0: Visitar un museo es una de las actividades más comunes al hacer un viaje turístico por alguna ciudad. Quien conoce París probablemente fue al Louvre, al Prado en Madrid o al Met en Nueva York. Estos museos tienen cientos de objetos de civilizaciones antiguas y las colecciones de arte más grandes del mundo. Pero ¿alguna vez te has preguntado por qué el obelisco de Luxor está en Francia y no en Egipto y cómo llegó hasta ahí? En este episodio de Lo que no se dice responderemos a esa y otras preguntas sobre el origen, tráfico y destino del arte en el mundo. Desde inicios de agosto de 2023, el Museo Británico ha estado involucrado en una polémica mundial por la desaparición de más de 2.000 piezas de arte de su colección. Este museo, que es uno de los más antiguos del mundo, tiene en su poder más de 8 millones de obras de arte de diferentes culturas. El problema es que más de la mitad de ellas no están catalogadas, lo que hace más fácil que las piezas desaparezcan, pues no existe un inventario que demuestre su existencia. Y justamente eso pasó. Algunas de las 2.000 piezas robadas están a la venta por internet en el mercado negro del arte. Y fue un marchante quien en 2021 dio aviso a la institución que lejos de revisar sus piezas hizo caso omiso a esa alerta. El recinto muchas veces escudó su posesión en el argumento de que en los países de origen las piezas no estarían a salvo y al parecer tampoco en el suyo. Pero este fue el más reciente de una serie de reclamos que iniciaron otros países como Tayikistán, Armenia, China e incluso Chile, quien ha solicitado la devolución de una estatua maí extraída de la isla de Pascua en 1869. La colección del Museo Británico, como menciona en sus registros, tiene piezas de los seis continentes y la mayoría de ellas se obtuvieron durante la época colonial. Incluso cuentan con piezas de antiguas civilizaciones como los mayas, aztecas y olmecas. Desde hace casi 200 años, este recinto muestra, por ejemplo, los frisos y mármoles del Partenón en Atenas, extraídos a inicios del siglo XIX. Grecia repetidamente ha reclamado la posesión de esas antigüedades, que en el siglo XVIII fueron vendidas al parlamento inglés por Lord Elgin, un diplomático británico que presentó documentos firmados por un sultán local del Imperio Otomano que supuestamente avalaban su comercialización. Los reclamos griegos no han tenido éxito. Antes, el recinto también había adquirido la Piedra de Rosetta, hallada al este de Alejandría en Egipto por el ejército francés a finales del siglo XVIII, pero tomada por los ingleses tras la guerra con los galos y expuesta desde 1802 por este polémico museo. Aquí entra un personaje que no debemos olvidar. Se trata de Jean-François Champollion, conocido también como el padre de la egiptología, este hombre de origen francés fue quien logró descifrar los jeroglíficos plasmados en la Piedra de Rosetta y también quien motivó a los países europeos a ampliar sus colecciones de reliquias del Antiguo Egipto. Como decía al inicio de este episodio, Francia exhibe en la Plaza de la Concordia de París uno de los dos obeliscos que estaban en la entrada a la gran ciudad de Luxor. ¿Y saben quién decidió cuál se trasladaría primero? Exacto, Champollion. En realidad, ambas piezas debían instalarse en Francia. Pero fue tal la proeza de llevar uno de los dos obeliscos de 200 toneladas hasta París que desistieron del segundo y prefirieron mantenerlo en Egipto. A cambio, los franceses dieron en prenda un reloj que nunca funcionó. Pero dejar incompleta la entrada a Luxor no fue suficiente. Tras años de exploraciones, los arqueólogos franceses lograron llevarse una innumerable cantidad de objetos que están exhibidos en la sala egipcia de Louvre, entre ellos una estatua del faraón Ramsés II. Entre colonizadores y sacadores de arte, Alemania no se queda atrás. Por ejemplo, el Museo de Pérgamo de Berlín tiene en su poder un altar de Zeus, construido en mármol blanco entre los años 180 y 160 antes de <tose> nuestra era. También en Berlín, pero en el Museo Neues, está el busto de Nefertiti, una pieza descubierta en 1912 que el gobierno egipcio ha reclamado de vuelta sin éxito. En el siglo XX, durante la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi también decomisó cientos de miles de obras de arte que pertenecían a la comunidad judía principalmente asentada en Europa del Este. Tras ocupar Austria, Polonia, Francia y parte de Rusia, los nazis saquearon los museos y galerías que no lograron poner a salvo sus piezas. Se estima que en ese momento el ejército rojo tenía en su poder el 20% del arte europeo y que buscaban concentrarlo en el museo que el Führer quería construir en la ciudad de Linz. ¿Se han devuelto piezas a sus países de origen? En un esfuerzo por restituir piezas robadas por los nazis a la comunidad judía en septiembre de 2023 y después de una larga investigación, la Fiscalía de Nueva York devolvió siete obras de Egon Schiele a los herederos de Fritz Grimbaum, un artista de cabaret asesinado por los nazis que llegó a tener en su colección privada más de 80 piezas del pintor austriaco, considerado por Hitler como un artista degenerado. Un año antes, en 2022, Francia se comprometió a devolver a sus países de origen miles de piezas de arte africano expoliadas durante el colonialismo. Ya lo hizo con Benín y Senegal, pero solo el museo Lee tiene más de 70.000 objetos de las culturas africanas saqueadas por los franceses, que de ser devueltas podría significar el cierre de este recinto. En los últimos años, México ha logrado recuperar más de 11.000 piezas arqueológicas que estaban en posesión de Italia, Alemania y Francia, y aunque el avance es significativo, se ha fracasado en el intento por repatriar otros objetos de gran valor como el penacho de Moctezuma en Austria y los códices Florentino y Dresde en Italia y Alemania respectivamente. Como mencionamos antes, uno de los argumentos de Reino Unido para mantener las piezas en sus museos es que ahí tienen el resguardo y tratamiento adecuados, por lo que países como Benín se han comprometido a crear leyes y protocolos para la protección del patrimonio cultural que les fue devuelto a su territorio. Lo cierto es que los museos europeos recaudan millones de euros al año por mostrar al mundo el arte de otras culturas. ¿Y tú qué opinas? ¿Los museos deberían devolver las piezas a sus países de origen para su resguardo y exhibición? Danos tu opinión en los comentarios y si te gustó lo que escuchaste no olvides suscribirte a Lo que no se dice para recibir cada semana una nueva entrega.